0: 言いにくいけど聞きやすい長崎新聞ポッドキャスト NNN 長崎新聞報道部の宇津倉大輔です
1: 生活文化部の神村由里恵です
0: 報道部の三代直也ですこの番組は長崎新聞社で働く若手社員が紙面の裏側や日常の関心事について語り合い新聞の新しい可能性を追求する音声コンテンツですよろしくお願いしますお願いします,しますちょっとねあの新しい試みとして<お>あの。なんていうかこう長崎新聞に載ったニュースをねあのちょっとこう簡単に振り返ってコメントしていくみたいなニュースコメンタリー的なことをやろうかなと思うんですよ
1: 。繊維ながら繊維
0: ながらあのどうですかみたいなの。やっていこううかなと思うんですけれどもで、まあ、あの月1回ぐらいね何かできればなっていうふうには思ってるんですけれどもまずですねあのこれはもう全国でもかなりニュースになっていたんで NNN、うん、でやらないのかという声もいただいててですねちょっとそ,まあそこの部分はちょっと確かにそうだなと思ったんでちょっとご紹介をするんですけれども。これは5月30日ですね、えー、2007年に取材中の女性記者が当時の長崎市原爆被爆対策部長から性暴力を受けたとして、長崎市に損害賠償などを求めた訴訟で、長崎地裁が30日、市に、えー、1975万円の賠償を命じる判決を言い渡したと。で性暴力についての市の市責任を認定し二次被害を防ぐ注意義務に違反したとも認めたというようなことが載っています。で、その後、えー、っとこれは6月7日ですね、えー、長崎市が控、ま、訴、あ、をしませんということを明らかにしたと、で長崎市の敗訴が確定しましたと、まあ、田上富久市長が会見したりしてですね、控訴、うんまあ、してこのまま争うよりも、あのまあ、この被害を受けた女性の方の人生再出発をこう、まあ、サポートしたいとで謝罪を直接謝罪もしたいというような意向も示されて先日、あの長崎市長の言及の,、ねうん、あの条例案なども可決されているというニュースが載っていましたであのこの、まあ、事件っていうんですかねあのこの原爆被爆対策部長が、まあ、あの市の聞き取りを受けた直後に、まあ、亡くなっていて、うん、まあおそらく自死と見られるということもありまして、まあ、長らくあの、うんななかなかこう事実が明らかにされずにいたんですけれども、うん、我々も、ね、あの長崎市取材しているとまあこういうことがあってっていう話は、うん、あの聞いたことがある事件だったんですよね。でもう15年前ののことなので、うんななかなか当時の状況とかもよくあの我々は預かり知らぬところなんですけれども、うん、まあ改めてこの被害者の女性がまあ長崎地裁にまあ提訴をすることで市、まああの,の責任とか、まあ、その後の二次被害ですよねこの女性の方が悪かったんじゃないのかみたいな女性にそこの責任を押し付けるような、まあ、通常の性暴力でよくあることなんですけれども、うんうん、そういったことに対しての損害賠償責任についてもまあ問うたものということで。まあ結論としてはもうほぼ全面上祖母というような形だったんですけれどもどうですかね非常に難しいあの案件ですけれどもカムラさんもねあの女性記者なのでいろいろ嫌なことねあったりもするかと思うんですけれども
1: やっぱりですねこう私は幸いまああのそんなにつまりとかその夜回りした経験とかがあまりこうまあないけれどもいくつかあってやっぱり。幸いですね私が夜回りした時の対象の方とかすごく良識のある方で危ないなとか怖いなと思ったことはなかったんですねむしろすごくあの配慮があった方だったんですけどただやっぱりこう女性だから取材しにくいな怖いなっていうのは結構あって例えば男性の自宅に行く取材とか本当は自宅で取材したいけどでもちょっと怖いなとか特にそのなんか。絵を描いてる人とか自宅がアトリエだったりとかすることもあるんですけどわあずっとなって思うこととかもちょっと知識過剰ですけどやっぱりあるんですよねで自分は経験してないけれどもやっぱりそ2007年とかそのあたりって結構類似のことを聞くんですよね「あった」って「あれあれがあったこれこれがあった」ってやっぱりなんか同じ記者なのにそんな風にされるとそれはそれは働けないし理不尽極まりないっていうのは正直感じてますね、うん今も多分どこかで起きてるんだろうしまあ絶えないじゃないですか数年前もそやってやっぱりこうセク記者に対するセクハラ発言、うん、社会的な立場がある方の発言とかもあったし、うんはあ、まあみたいな感じではありますよね。うんうん
0: そうなんですよねでなおかつ、まあ、この、まあ、女性記者に対して、まあの二次加害ですかあの市の方ので、うん、市議会の方とかでもねどっちが被害者なんだみたいな非常に信じられない発言をこう市議の方がしていてとかですね<笑>、うん、まあそういうこともあったりとか、まあ、実際さあの、まあ、非常に記者の仕事って僕らの世代はまあそうでもなくなってきてるけど、うん、まあ男性社会的なところもあって。うんあの正直、同業者の中でもこの女性記者にも非ああがあったんだみたいなことを言う人とかってぶっちゃけあるんですよ、私も聞いて
1: 、したことあ思ってそんな言い方するって思ったことあります、
0: うんうんまあ、ここであの裁判所がねはっきりと、そこの女性の責任についてはまあないと、まあ、そこを争ってたわけですよね、市はまさしく、うん。非常に信じられれなない言い言分なんですけれどもともとこの部長はこうセクハラを普段から言動、うん、セクハラする言動があって、うん、まあそういったこの部長のこうパーソナリティというかね性格を知っていれば回避できたはずだみたいなそういう主張をねあの、うん、していたんですけれども。まあちょっと信じられないけどねえー、えー、っていう感じなんだけど<笑>、うん、まあそれに対してまあ裁判所はまあこういったあの主張に関してはまあ一蹴して、うん、あの弱い立場にあるまあ取材者と取材対象者というまあそもそも不平等な関係で、うん、なおかつ男性と女性というあの立場の間違いを利用して加害に及んだということをまあ判決で認めたというようなことをあの書いてあります
2: 。そうです、ね、かこの、うん主にこの,あの訴訟を担当してた記いた、うんまあ、岩浅記者とも話してたんですけど、うん、あのやっぱりこれが仮に取材中男性記者が夜回りに行ってうん、うん、男性の取材先取材相手から突然殴られたら、うん、あの殴られたときに、うん、それでをあのこう、まあ、訴えたと、うん、言ったときにじゃあ男性記者は叩かれるのかというふ、ん、うに行くのが悪いみたいな被害者が女性で性暴力だっていう,こう状況に二次被害その女性が悪いんだみたいな謎のこう攻撃がなされている、うん、逆にそれ男性だったら別にそんなこと多分言われないだろうな
1: 夜にお家っ行ってならないんだけどでも女性が男性の,その取材対象者のお宅に夜回りで夜に行くから、うん。うんいや女性が一人で男性の家行くのってそりゃもうあれでしょうみたいな考え方になるって
2: ことでしょ、うん、そう人きりめ、ね、でも二人とも
1: してることは取材なのに理不尽極まりない、うん
2: 、だからこう裁判所は今回やっぱりこの明確にこの女性のこの取材、うん、夜間の取材、うん、夜間にこの、えっと、当時の部長と会っていたっていうことを明確に業務だと、うん、あのふうに見なして、うんうん、相手も業務だとして。うんあの対応しててたはずだっていう,ふうに認あのそこをなんかこうあの私もあの原告女性の会見に出てあの取材したんですけどそこがやっぱり認められて、うん、まあほっとしたとだからその働く女性としてあのきちんとそこをなんか認められたというところと、まあ、他の,あの一般その方以外の女,あの女性記者のためにも、うん、まあなんかこの。判決が一筋の光になってほしいということで要するにこう働く女性がきちんと誇りを持って働けるように尊厳を守って、まあ、尊厳が守られるようにこの判決があの生かされればっていうふうなことを、うん、まあおっしゃってたのでうん、うん、まさにやっぱこう司法がそこをきちんと判断したっていうのは今回大きかったんじゃないかなと思います。うん
0: な、まあ、なかなかこれまであの性暴力訴訟の,そのハードル事実認定のハードルってすごく高いと言われていたし今回の場合15年前の,あの話なのでうん、うん、なかなか、ね、そこをこうあの認定してもらうハードルって高かったんじゃないのかなっていうことを当初あの判決前は、ね、あの言われてたりもしたんですけれども、まああの蓋を開ければあの非常にこう。原告、まあ、にとっては満足のいくというか、うん、あの結果にはなったので、うん、まあそこの部分は非常にあの裁判所の良心の部分だなと思ったんですけれども先ほどあの三代君から見たようにこれをあの記事をです、ね、岩佐清太記者が担当しているんですけど、まあ、岩佐記者といえばですね皿うどん会議で登場していただいた記者なんですけども<笑>単なる食いしん坊なわけじゃないんですの非常にあの司法取材が非常に長くてですね。ななおかつ、まあ、非常にこう良心的なあの優しいというかあのちゃんとしてるというかまあまあ,あの原告の女性への取材とかもあったので、まあ、あの女性がねあの事件担当してるっていう者も結構多かったような気がするんですけど、うん、岩浅さん男性なんですけれどもそういう中でもなんかこう聞いたところによると非常にあの原告への取材も丁寧で。あの原告の弁護士の方からも評判が良かったということはお聞きしたんですけれども、うん、岩佐さんが、ね、判決が出た日にあの、解説をね、うんあの、この判決の解説を書いていて、うんえー、被害者にも落ち度があったとあげつらうこと自体、二次被害と言われても仕方ないとで、原告弁護団が時代遅れと批判したように、市の主張は性被害者に対する配慮を欠いた面があったと。いうこととですとか性暴力の被害者は誹謗中傷や加害者側からの圧力など二次被害が避けられないと指摘されるこのため社会の無理解や偏見により泣き寝入りする人も多いとでこれに対して判決からどういうあの結論を導き出すかということが死に問われていると死、まあ、だけじゃなくて我々社会にも問われていることなのかなとは思いますけども
1: いやなんかこう怖いと思いながら働かないでいい社会になってほしいです
0: ね。本当にやっぱ、ね、このの長崎新聞地元の、うん新聞社の記者がまあちゃんと被害者は悪くないんだっていうことをこの解説でも当たり前のことなんだけれども一面でちゃんと言うっていうのはすごく大事なことだったと思うしこの岩佐さんの,この解説にまあ勇気もらった人いっぱいいたと思うよってことを本人にも伝えたんですけれどもあのちゃんとこういう一面にこういう解説記事が載っているあの会社で働いててよかったなって<笑>あの単純に思いましたしなんか。時代遅れなことは一掃していきましょうというふうに思いました、うんまああのー、これからね、あの謝罪、市長の謝罪とかもあると思うんですけれども、まずは千の県告の被害者の方、ね、あのお疲れ様でしたということを、うん、あの我々からもお伝えしたいなというふうに次のニュースですね、長崎市川口町の複合商業施設、<笑>長崎西洋館が5月あ2023年5月末で閉鎖することが2日分かったと。いうことですね新型コロナ禍でテナントの撤退が続いていたということなんですけど、うんえー、長崎西洋館というのは長崎電気機動さん、うん、あの路面電車の会社さんがあの子会社があの運営している商業施設なんですけれども、まあ、これが閉鎖することが、まあ、来年ですけどね分かったというようなあの記事が載っていたんですけれどもうん、うん、西洋館あの私はあの生まれ育ちがあの佐世保の方なのでうん、うん、あんまりこう西洋館った覚えがないんんですけどさあるよあります、
1: やっぱり、いや、確かに商業施設としては、場所もちょっと中心から離れてますし、ちょっと、かなり老朽化というか、古い感じのある施設なので、ちょっと今の若い子はそんなに行かないかもしれませんが、やっぱり私、西洋館の近くだったんで、高校が、打ち上げはね、やっぱり西洋館に行ってましたしまだ、未来長崎、高校区という、弊社の隣にある施設もまだありませんでしたか
2: ら、うも
1: うここ制予感でしたよ。やっぱり。その
2: 中,うその中何お店は焼き肉とか
1: 。なんかいろいろなんか行<あ>ってたどこに行ってたか覚えてないけど。行、うん、ってた行<笑>っ,ってたし、なんか力説した割には記憶がないんですけど。<笑>でもなんか,なんかその自分の高校生。すごい密着してる感じがあったしちょくちょくご飯食べに行ったりとかはしてましたね回転寿司入ってたりとか大手のチェーン店とかもファミレスとかも入ってたんで
0: 西洋館が1991年にあの開業したそうなんですけど<ら>まさしくないで、ね、バブル期のね。できてて、で、その時の記事とか僕も読んだんですけれども、<笑>まあ、非常に大盛り上がりしててですね。うん、ああのお客さんがまあ、行列並んでは、一気になだれ込んだみたいなこと書いてあったんですけど、ね、あ,あ
1: の頃って、ああいう商業施設、ね、青神<う>地区にはね、うん、そうなんですよ。うん
0: 、あの、青神地区どころか、長崎市内にしなくて、んんうん、あの、夢サイト。あと、アミュプラザ、え<っ>、ここ多く、未来長崎ここ多くなどができるのって、2000年代以降なんですよね。で、それまでは非常に、あの、順調な、あの、入館者数をす。保ってたんですけれども、うん、まあそういった商業施設が長崎市内にできてからあの、まあ、一気にあの、うん、どんどんあの入館者数が減っていってでかつ新型コロナによってまたさらにそこに、うん、あの業績悪化が追い打ちをかけたというようなことを。なんだそうなんですよね。うん、今カメラさんが言うようにあのツイッターとかを見てるとね、やっぱ西洋館閉鎖ってやっぱこうすごく長崎市内の人にはインパクトのあるニュースだったみたいで、あの屋上でなんか語り合ったなとかですね。
1: 屋上が西洋風な建物なんで名前の通り屋上が庭園みたいなのがあってそこ結構コスプレの聖地みたいになってたらしいですよ。あなるほ
0: ど。うん、とかなんかゲームセンターがあってね、そうそうゲームセンターで遊んだなとか私の同僚で。はサッカー部だったそうなんグッズの<う>あの
1: あそうそうあのなんか金っていうなんかお店があってそこみんなサッカー部それ背負ってそこのなんか袋を背負ってた
0: ってい出のある<笑>商業施設だったそうなんですけど、うん、まあ建物がねすごくモダンというか、うん、あの独特の外観をしていて、ねうん、構造も非常に贅沢な作りになっていてかなりバブ,ル<笑>バブルを感じさせる商業施設だな、ね、冬綺麗
1: でしたよ。その冬になったらあの外観にあのイルミネーションがつくのにすごい綺麗だったんですよ、それなくなるんだと思ったらちょっとね。うん
0: 、ちょっと取材していてあそうなんだと思ったんですけど西洋館単体ではずっと赤字だったああ、で、ずっとね、補
1: 填してたって。他のものなんか
0: 広告とかで補填してたんだけれども、まあ、本業の電気機動、まあ、あれも結構赤字の傾向あるらしいんですけれども。うんうん、あの、ニあの、乗客が減ったことで、まあ、さらに難しくなったというようなこと
1: 。いつの間にかコックスな、コッスはなくなってましたもんね
0: 。あの、そう、あの、チェーン店がね、<ー>ジョリーパスタと。ココてて
1: ジョリーパスタもなくなってない。入っ
0: てて、それが今年の三月に一
1: 気にどっし
0: て、まあ、だいぶ人が減ったというようなことは、あ,<ー>あの、店の中のテナントの方。とおっしゃってたそうで
2: す。いや、僕僕も赤字の要因の一つかもしれないですけど、行ったことないんです。僕。そんな責任負わなくていいよ。赤字の責任負わなくていや、なんか行くあんまもうきっかけが全然なかったんで、車
1: でも入りにくいちょっとあそこはね、また隣にできちゃったしね、大きいのが。そうそうそ
0: う。そんな感じもあって、あのまあ一個一つの時代が。終わりましたねといやい,いやいや,いや,いや,いやあの私はあの別に特になんてこ
1: ともないですけどそんなこともありま
0: したということで、うんえー、そのもざっとですね、えー、長崎平和式典の平和への誓いを読み上げる代表者に雲仙市の被爆者宮田隆さん82歳が選ばれましたとか、うんえー、あとは南島原市長に松本市参戦ですとかランタンフェスティバル3年ぶり開催へといったニュースが今回はありましたと。長崎新聞ポッドキャスト NNN をお送りしてきたのは長崎新聞報道部の六倉大輔と
1: 生活文化部の神村ゆりえと
2: 報道部の三代直恵でした。さよなら